0: Hola, el día de hoy tenemos un tema muy puntual, muy específico y vamos a hablar con Ricardo de Villegas que conoce mucho sobre el tema y vamos a hablar sobre las baterías. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Alejo, muchas gracias. Bueno, te invité el día de hoy para que hablemos sobre un tema muy específico. Tenía muchas ganas de hablar de este tema hace algunos días. Vos me habías tratado de sacar como el cuerpo, pero... No, 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 tampoco.
1: <risa> <risa> tampoco.
0: ¿Te pareció un tema simple, en realidad?
1: Eh, no, no es un tema simple. Es un tema que cada vez se ha ido complicando un poquitico por la gran cantidad de baterías. Pero es un tema al cual yo le he dedicado un poco de tiempo para hacer ensayos, para leer, para ir aprendiendo. Me ha llamado la atención y algo de conocimiento tengo y eso es lo que vamos a hacer, compartirlo. Delicioso, muy bueno Ricardo.
0: Yo sé que ese conocimiento que tenés lo aplicas muchísimo. Ya nos vas a contar en qué lo aplicas, por qué el conocimiento, pero quería hacer como una pequeña introducción sobre el tema. Todos los días estamos susceptibles a utilizar equipos que tienen baterías, no nos damos ni cuenta el celular, el reloj, el despertador que tenemos en la mesa de noche, en fin, una cantidad de cosas. La cámara, una cámara de fotos profesional, menos profesional, más profesional. Una cantidad de temas que tienen baterías y que tienen una cantidad de formatos esas baterías. Empecemos a, a, a mirar por qué las baterías y cuáles son los
1: tipos de batería que tenemos en cada uno de esos dispositivos. Alejo, lo primero que tenemos que considerar y mencionar es que una batería es simplemente un acumulador de energía. ¿Y por qué cada vez se usan más? Porque necesitamos más disponibilidad de energía en más equipos y más equipos portátiles. Es decir, con la, con la popularización de los equipos inalámbricos, pues se necesitan más baterías. Y las baterías cada día tienden a ser más eficientes, más livianas, más duraderas. Y por eso, en tanta investigación que han hecho con las baterías, las baterías no son todas iguales. Hay mucho tipo de batería y es normalmente por los componentes químicos que utilizan. Y hay baterías que sirven para una cosa que posiblemente para otra no tendrían el men la menor utilización. Entonces, hay muchos tipos de baterías y mucha gente ¿Considera que una batería es una batería? Sí,
0: eso es cierto. No nos ponemos a leer los manuales de instrucciones o no nos detallamos cuál es el tipo de batería que funciona mejor con cada dispositivo. Ahora, hay algunos dispositivos que no nos dan otra opción, por ejemplo, un portátil o, por ejemplo, el celular o dispositivos que ya vienen, los, los relojes que son inteligentes que se vienen y se cargan también con una batería. Hay una batería, pero esa batería hay que hacerle hay que tenerlo en cuenta para ver cómo funciona y para ver cómo cargamos la batería. El, el tema de carga ahí es muy
1: importante. Y acabas de mencionar algo que es también muy importante. Hay, hay una gran división en las baterías y es la batería que se usa una sola vez y se... Tiene que votar y también vamos a hablar de eso de votar las baterías y la batería que se puede usar múltiples veces, es decir, la, la batería que es recargable. Hay una primera gran división ahí. Yo creo que ese punto es supremamente
0: importante. Hay muchas personas que todavía utilizan baterías desechables. Yo personalmente he tratado de cambiar todas mis baterías, las que tengo en el control remoto de mi televisor o las que uso normalmente como las AA o AAA. ...por baterías recargables, pero
1: hay mucha gente que no, no piensa en eso. Por dos razones, Alejo. Una es costo. Las baterías desechables se utilizan una sola vez pero normalmente son más económicas. Y hay gente que dice, no, pues yo esto no lo uso casi, entonces estas baterías me van a durar mucho tiempo para que voy a comprar una recargable que me vale más y más bien dentro de dos años o tres años, o si el aparato todavía existe, le vuelvo a comprar baterías. Esa es una razón. Hay otra razón que es técnica. Y la razón técnica ya cada vez va desapareciendo, digamos. Y es que muchos aparatos estaban hechos para utilizar las baterías más comunes, que son de 1.5 voltios. Resulta que las baterías recargables es muy difícil encontrar un equivalente en los tamaños utilizados normalmente que tengan 1.5 voltios, porque normalmente son de 1.2, que muy cargadas te lleguen a 1.3 1.4 y te funcione, Pero desafortunadamente hay equipos, sobre todo más viejos que no funcionan bien con las baterías recargables esa es una limitación ¿son todas las baterías recargables o, o deberíamos comprar unas
0: baterías de mayor capacidad? porque la gente de pronto dice ve, hay baterías que son de una capacidad y que son AA que me pueden servir pero si es el voltaje el que no logra subir a 1.5 en el equipo no va, no va a tener la tensión o el
1: voltaje que necesita para operar lo que pasa es que son dos cosas distintas, una es el voltaje y otra es la capacidad o la cantidad de amperios que son capaces o miliamperios que son capaces de entregar en el momento que se estén utilizando. Yo puedo tener una batería AAA de 1.5 voltios y puedo tener una batería AA de 1.5 voltios, pero por el tamaño seguramente yo voy a poder fabricar una batería AA de más capacidad para que le entregue más energía a un aparato y un juguete o un equipo que consuma un poco más, seguramente lo fabrican para que use AA, pero un aparato que consuma muy pequeño, que necesite reducir espacio como una grabadorcita o un juguete pequeño, por eso existen las AAA, por eso existen distintos tamaños, no solamente eh, por la capacidad, sino también por el voltaje. se si ha vuelto un estándar, las baterías de consumidor de equipos normales que sean de 1.5 voltios, aunque ya los equipos están diseñados casi todos para que trabajen con un poquitico menos de voltaje para poder utilizar las recargables. Y la capacidad es, ¿qué tanto me van a durar esas baterías? Una comparada con otra, porque una tiene más capacidad. Lo que pasa es que la capacidad ha ido aumentando en, en el mismo tamaño, es decir, han, han logrado hacer baterías más pequeñas, de más capacidad. Pero esa es básicamente la diferencia entre una AA y una AAA, la capacidad que yo puedo obtener.
0: Por tanto, lo que mencionas ahí es, no porque yo tenga una batería de mayor capacidad de entrega, es de, decir, de mayor miliamperios hora, me va a durar más, sino que depende mucho del consumo del equipo y para lo que esté fabricado. Habrá equipos que tengan un consumo mayor, en su operación como lo que mencionabas como una grabadora digital pequeña y habrá equipos que tengan algún motor que dure que necesite más corriente para operar no tanto el tiempo
1: y ahí viene otro factor muy importante en las diferentes, los diferentes tipos de baterías que existen y que yo debo usar si yo voy a usar una batería normal desechable AAA para un motor de alto consumo pues eso no me va a servir, no, le va a, no va a ser capaz de entregarle los miliamperios o la corriente que necesita para funcionar bien, no me va a funcionar bien el motor, bueno, no va a dar toda su capacidad, pero además no me va a durar casi. Entonces por eso hay, y en ese caso sí sería muy importante tener una batería recargable, por eso vemos que hoy en día muchos juguetes y muchos eh, eh, equipos y especialmente como <ríe> mencionaste ahora, en, en los motores eléctricos de aeromovilismo que es uno de los campos donde tengo un poco más de experiencia necesitan otro tipo de baterías y que sean recargables aunque dure menos que a mí lo que no me interesa es que huele dos horas, sino que me dé una mayor eficiencia, así la tenga que recargar. Y volvemos o vamos a otro tema. ¿Qué tantas veces puedo recargar una batería? No todas las baterías recargables duran lo mismo.
0: Pero Ricardo, déjame, te interrumpo y te propongo que cerremos el tema de las baterías desechables, porque yo veo dos clases de baterías desechables, las normales,
1: las que nosotros llamamos normales, y las alcalinas. ¿Cuál es esa primera diferencia? Lo que pasa es que la química, la, la, la construcción de la batería cuando se usan componentes alcalinos, está permitiendo tener el mismo voltaje, pero más capacidad. O sea que sí, normalmente una alcalina vale un poquito más, pero me dura más, porque es capaz de almacenar más miliamperios y entregarme por más tiempo unos miliamperios. Ahora, ¿cuál es el problema, digamos, grave, que muchas veces no se considera, aunque últimamente sí, es cómo voy a desechar las baterías alcalinas. Una batería alcalina, si yo la tiro a un río, la tiro al mar, eso va a empezar a soltar. Exacto, va a empezar a soltar, a deteriorarse, a soltar unos químicos que pueden envenenar el agua. Entonces, por eso ahora ya se están utilizando todos los contenedores para o los, los lugares de, de, de recolección, de recolección para... en almacenes, en edificios y todo, precisamente para evitar eso, sobre todo con las alcalinas. Puede que las tradicionales de carbono normal no, pero con las alcalinas hay un riesgo grande de contaminación. Bueno, entonces esa es la primera diferencia. ¿Cuándo toma
0: uno la decisión o por qué toma uno la decisión de reemplazar esas m, baterías normales que compramos en el supermercado, que son baratas, la, ya sea la normal o la alcalina? por una batería recargable.
1: Yo diría que, yo diría que todo eso es mmm, llevado finalmente al costo. Si yo tengo un aparato que utilizo muy poquito y que yo le pongo dos baterías AAA y me dura dos años, pues perfecto. Pero si yo tengo un aparato que me consume más y una batería me dura un mes, pues yo, yo no quiero estar comprando cada mes compararlo contra 24 meses unas baterías así sean más económicas, porque no van a ser pues, 24 veces más económicas de, para comprar. Bueno, pero entonces eso significa
0: que sí, está bien, yo puedo comprar una batería alcalina que no es una batería muy costosa una AA y las instalo en el control remoto de mi televisor, duran tres años ¿sí? me mantienen la carga, funcionan muy bien me voy dando cuenta muy rápidamente que ya se deterioró la carga y ya no, no me sirven pero, entonces, ¿ahí
1: para qué una recargable? Sí,
0: pero entonces uno podría tomar la decisión. Sí, pero yo no quiero votar ni ni quiero contaminar. Ah, bueno. Ese es un punto es que yo quería poner acá ah. porque muchas veces somos, o sea, no pensamos más allá, no pensamos en el ambiente. La idea es tratar de ver que también hay alternativas económicas en unas baterías que son recargables y que nos pueden ayudar a cuidar el medio ambiente. Eso... Es un punto de vista que uno tiene que tener. Obviamente, ¿qué pasa? Hay que cargarlas más con
1: mayor frecuencia. Sí, otra cosa, que algún día terminará su vida. los el, el, el ciclo de carga y descarga de las baterías también depende de la calidad de la química y llegar a un momento en que no te funcionan más. Y ojo, no olvidemos que esa también hay que botarla o manejarla bien en el momento a en, que ya la voy a, en que ya la voy a, a, a abandonar, a pues a desechar que también, y normalmente las baterías recargables, no todas y varía según la química, son más complicadas y pueden generar más, más eh, vapores y más liberación de productos que también puede ser veneno. O sea que no, no es el hecho de que la recargable yo no me preocupe al botarla, igualmente. El día que la vaya a desechar, debo pensar cómo hacerlo. Por
0: supuesto. Muy bien. Entonces, estas son las baterías eh, generales, son las baterías que conocemos como tipo AAA, AA, C, D, que son las que normalmente. Y la 9
1: voltios, que todavía la encuentra uno, la cuadradita que tiene los dos conectores en un extremo todavía. Para los se controles usa.
0: de, de, de garaje. Todavía se usa. O en juguetes.
1: Eh, yo diría que no la han reemplazado, es porque todos esos circuitos de esos controles remotos fueron originalmente diseñados para trabajar con voltaje alto, los 9 voltios. Y entonces cambiarla, cambiarla a que utilicen dos aa o dos aaa les cambiaría el diseño cambiar del de dispositivo. El sistema. Sí. Yo no encuentro realmente otro, otra justificación para que exista todavía la 9 voltios, que normalmente son costosas. Son muy costosas. Y cada vez son más costosas porque la fabrican menos, se vende menos. De esas también existen recargables. De esas también existen recargables, pero volvemos al problema de que muchas veces esa, esa batería recargable de 9 voltios no me da siempre los 9 voltios, puede que me baje la eficiencia del aparato donde la estoy utilizando y que necesitaría también un cargador especial para baterías de 9 voltios. Por supuesto,
0: cada batería o cada pack de baterías necesita un cargador específico. Empezaste a hablar de cargadores, metámonos ya en el tema de baterías recargables, iniciando por las AA, que son las más comunes de las que
1: encontramos. Hay varios tipos de cargadores. Hay baterías que se pueden recargar eh, de una manera similar a otras. Si sí, me estás hablando de una batería AA o AAA, las recargables, la mayoría, la gran mayoría de las baterías recargables que yo consigo, AA y AAA, son lo que se llaman unas baterías níquel-metal, eh, eh, un, un hidruro de níquel metal. En, en sus iniciales que puedo ver en las baterías está NIMH, NiMH metal hydride. Ese es el, 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 el componente químico o la composición química más utilizada en las baterías normales recargables Tipo W y AAA. existen otras, pero para uno son muy específicos y muy costosas en W AA y triple Pero la gran mayoría de esas hoy en día, hoy en día advierto es nickel metal, porque las primeras que conocimos eran las de níquel cambio, Claro, eso fue ¿Qué? lo primero que lo primero pudimos... que salió primero como que baterías salió. recargables y las níquel cambio tenían ciertos problemas. Entonces, yo creo que vale la pena mencionar eh, la, un, po un poquitico por qué ha evolucionado. Sí. Las de Nickel Camion son unas baterías que aguantan muchos ciclos de vida, es decir, muchos ciclos de carga y descarga. Puede haber baterías de níquel Camion que aguanta cargarlas y descargarlas mil veces sin que le pase nada. La batería de Nickel Camion tiene otra ventaja y es que cuando yo la guardo cargada mantiene el, casi el 100% de la carga por mucho tiempo, que la de nickel metal no es igual, se va descargando lentamente. Pero uno de los problemas más grandes que ha tenido la, o que tuvo la batería de níquel cadmion es cuando no se descargaban y cuando se descargaban demasiado. La batería de nickel cadmion que normalmente el, el, el valor nominal es de 1.2 voltios, yo no la debería dejar descargar a menos de 0.8 voltios o 0.85. ¿Por qué? Porque sufre internamente un proceso que es irreversible, entonces queda dañada. Entonces, cuando yo tenía un paquete, por ejemplo, de cuatro baterías de níquel cadmium y de pronto dejaba de dar el voltaje, lo más seguro es porque se dañó una celda. ¿Se dañó porque la dejé descargar mucho o porque también había defectos? Entonces, el problema grande de las baterías de níquel cadmium era cuando un niño dejaba un juguete prendido o yo dejaba un aparato prendido, se bajaba la carga a menos de lo que acabamos de mencionar y la batería ya nunca se va a recuperar, no se puede recuperar a la capacidad que tenía como nueva. Entonces, las que no era fácil, no eran económicas, y la gente no, no, no tenía esa precaución Y por eso el nickel metal aguanta muchísimo más eso Nickel metal, a pesar de que yo no las debo dejar descargar tampoco A menos de .9, pero no se dañan tan fácil No se dañan tan fácil Ahora, la parte de la carga es otra Que lo mencionabas, los cargadores es muy importante Hay cargadores de baterías AA y AAA yo Diría que de 5 dólares de 20 mil pesos, de 30 mil pesos. Pero resulta que también las baterías se pueden dañar si las cargo demasiadas, demasiado. Una batería de níquel camión, una celda de níquel camión que hemos dicho que su valor nominal es 1.2 voltios, no se debe dejar pasar de 1.4 a 1.41 voltios. ¿Por qué? Porque también genera un proceso irreversible que va dañando la batería. Desgasta va la batería, la, su...
0: va perdiendo sus componentes químicos, la capacidad de retener esa capacidad
1: Entonces, uno dice, uy, esta batería está dañando, ya me dura menos. Es porque está sufriendo un deterioro interno. Las baterías de níquel, cadmio, yo no debo, perdón, eh, dijimos níquel cambian 1.4 voltios y las de níquel metal sí aguantan un poco más, aguantan hasta 1.5. ¿Cuál es el problema con los cargadores económicos, digamos? Que primero que todo no, 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 no están muchas veces ajustados a una cantidad de carga que le va entregando a la batería para que cargue. Y puede que le esté entregando más carga, más miliamperios de los que está hecho para recibir. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Se me empiezan a calentar las baterías. Esa
0: es la temperatura, lo que la le permite a uno entender qué está pasando. Si eso.
1: yo conecto un cargador y la, y la batería a los dos minutos se está poniendo muy caliente, ahí hay un problema o con la batería o posiblemente con, con el cargador, cargador. que le está cargando uh -huh. demasiado rápido. Y el otro problema es que cómo sabe el cargador que ya la batería llegó a los 1.41 voltios normalmente no tienen un circuito que revise eso o que sea capaz de detectar. Entonces yo dejo las baterías, me dicen cargue las baterías por ocho horas. ¿Qué pasa si a mí se me olvidó? ¿Qué está pasando en la hora 10, en la hora 12, en la hora 15? Está, sigue mandándole la misma carga, calentándola más, dañándola, dañándola más, más y uh -huh. pasándome del voltaje máximo. Esos cargadores
0: simples... Son muy baratos, pero tiene que tener uno mucho cuidado con ellos. Porque Exacto. si uno no los maneja bien, lo que está haciendo es dañando la batería muy fácilmente. Inclusive desde el principio de la carga, como tú mencionabas. O sea, tocar las baterías y ver que a los 2, 3, 5 minutos están
1: calientes, eso no debería estar pasando. Y a pesar de que no es muy grande la variación dentro de las marcas y dentro de los de los, de los tipos de batería AA y AAA, hay baterías que aguantan una carga lenta y hay otras baterías que aguantan una carga un poco más rápida. Si yo una batería de mil miliamperios, o sea, un amperio de capacidad, una amperiora de capacidad, me dicen que la cargue 12 horas, quiere decir que yo le debo estar dando unos 80 miliamperios por hora. ¿Qué pasa si yo compro otra batería que es de mucho más miliamperaje y la pongo del mismo cargador. Posiblemente a las 8 horas no está cargada. O al revés, que es lo peor, que yo compro una batería de poco miliamperaje y un cargador que le está entregando 200 miliamperios, entonces a las 4 o 5 horas ya está cargada y si yo la dejo, la conecté por la noche y la desconecto al otro día por la mañana, seguramente la calenté y ya la empecé a dañar. Ricardo, tenía una... Perdón, entonces, es, por eso es muy importante mirar qué tipo de cargador voy a utilizar cuando yo utilizo muchas baterías recargables se me justifica por el solo aspecto del costo para no estar dañando baterías un cargador de mayor precio una inversión un poquito mejor pero cargadores automáticos cargadores que detectan la gran mayoría el voltaje de la batería y algunos detectan temperatura que si la batería se está calentando rebajan la carga porque esa es otra manera de controlar que no se pasen de voltaje. Porque también una batería puede que cargue hasta cierta capacidad sin calentarse. Pero cuando llega a una capacidad y que ya no aguanta más, ya no recibe más, se empieza a calentar. Hay, hay cargadores que detectan la temperatura, entonces cortan la carga. Hay,
0: yo he visto indicadores como en colores de LEDs, de bombillitos. Entonces cuando está muy descargada la batería, se ponen el bombillito se pone en rojo. Significa que empezó el proceso de carga y que va a necesitar tiempo para cargarse. Después cambia amarillo y después cambia
1: verde. Significa que el verde ya está cargado. ¿Y cómo sabes que ese bombillo prendía Pero, verde? Mejor dicho, ¿por qué prendía verde? Exactamente. ¿Por tiempo? ¿Porque la batería llegó a un voltaje? ¿O porque ya le cortó la carga? No, y tiene que probarlo. Yo tengo uno,
0: un cargador que utilizo para probar si las baterías están cargadas cuando no, tengo, no puedo medir el voltaje. Y yo le pongo la batería, muy rápidamente se pone a verde, porque él mismo sensa el voltaje y para de cargar cuando me dice la batería está lista.
1: Alejo, ahí mencionaste otra cosa que es muy desconocida. ¿Cómo sé yo si una batería recargable está bien cargada? El voltaje no, no me dice es... el 100% de lo que yo puedo Correct. saber. Una batería recién cargada puede estar en un voltaje muy alto. Otra batería que yo la cargué ayer y, por ejemplo, si es nickel metal puede que haya bajado el 10% de su voltaje, pero todavía tiene el 99% de su capacidad. Las baterías recargables normalmente cuando están bien cargadas llegan a un pico de voltaje y cuando las empiezo a utilizar la curva de descarga arranca inmediatamente hacia abajo, después se nivela y llega a un punto en que baja bruscamente. Qué tan brusco depende también. Y hay otra diferencia entre níquel-cambio y níquel-metal. Las baterías de níquel-cambio iban bajando lentamente el voltaje, no significativamente como para que dejara de funcionar el aparato, pero le iban advirtiendo a uno en qué momento ya iban a, a terminar su carga. Las de níquel-metal níquel no. Las de níquel-metal muchas veces tienen una descarga con una. Curva de voltaje más plano, por llamarlo así, y llega un punto en que se descarga muy rápido.
0: Sí, entonces veníamos hablando de indicadores. Hay otros cargadores que detectan temperatura y hay otros cargadores que incluso muestran el voltaje al cual está cargando. Entonces, claro. Y tienen más, mayor precio. Pero se justifican, como decías tú, cuando tú tienes un montón de baterías y quieres conservarla mucho tiempo para poder tener el control y poder visualizar qué está pasando con la batería.
1: Ah, claro, y vamos hacia otro tipo entonces de baterías. Hemos hablado de, la, de las baterías basadas en níquel, níquel cadmio y níquel metal que fueron las más, o son todavía las más populares en ese, en ese tipo de uso en las, y en ese tipo de tamaño, las AA, las AAA. Todavía existe algunos aparatos que usan lo que se llama la C o la sub C, pero lo más común es el AA y el AAA. Pero vámonos para otro tipo de baterías que son mucho más nuevas que son las baterías basadas en litio, ya no en níquel, sino en litio. Y dentro del litio también hay muchas variedades. Las más conocidas tal vez son las lithium-ion. ¿En la, dónde se usan esas baterías? La batería lithium-ion, bueno, y no hablamos de la batería tradicional, porque cuando alguien le menciona una batería, lo primero que piensa es en la batería del carro. Ah, sí, claro. Porque es que esa tiene muchos años, y esa es una batería basada en plomo. Es muy distinto a níquel cambio nickel metal. Es una batería que es capaz de recargar... Dentro de ciertos rangos que una batería que normalmente si se me descargó la batería se bajó mucho el voltaje y no se daña, como le pasaría a una de Nickel Camion, eh, es capaz de recuperarse. Yo con unos cables le paso corriente de otra para prender el carro y el carro vuelve con su alternador a cargar la batería. Tiene que tener un buen regulador. Estamos hablando de baterías de 12 voltios, pero el regulador del carro la limita a 14, 14 con 2 voltios. Y también, pero también si se dañó el regulador del carro, le sigue metiendo el alternador carga y, y la puede dañar. La la claro, puedo dañar. Claro. Cada vez es menos común porque eso lo han perfeccionado mucho. Pero esa pues era la, la tradicional batería de plomo que todavía existe. Se sigue usando la batería de plomo más pequeña en las motos, Uh -huh. en, eh, en, en otros aparatos como las UPS de los computadores, de los computadores normalmente sí. son baterías de plomo porque aguantan muchísimo si yo no las estoy descargando y cargando. Una batería de una UPS está quieta, guardada, sin consumo hasta que se va la energía y tiene que entrar uh -huh. a activar su energía, eh, a darle corriente a un computador o a un servidor o lo que sea, por 20 minutos, una hora, dependiendo de la capacidad. O de cinco la minutos. O cinco minutos y después llegó la energía y ellas vuelven y cargan y vuelvo y las dejo como dormidas allá hasta que no vuelvan a necesitar. Aguanta
0: hasta, mucho. Hasta que también se dañan,
1: porque también, también se tienen dañan. un ciclo de vida. Exactamente, también tienen una vida útil de tres, cuatro, cinco años. Depende mucho de lo fino que sea, de la marca que sea, del cuidado que tenga, pues ya casi todas son selladas, pero anteriormente acuérdate que había que estarle revisando el el agua de la batería. Claro,
0: y son libres de mantenimiento ya, pero también Exacto. vienen en arreglos, es decir, no es una sola batería, sino que están interconectadas en varias celdas uh -huh. y puede que hay que revisar celda por celda también, entonces... Ajá. El mantenimiento sobre esos equipos es muy importante porque eso es lo que me va a garantizar si el equipo va a funcionar o no. Puede que se si me dañe una batería antes de tiempo, puede que no sea el tiempo y tengo que reemplazar una. Si yo no la reemplazo, puede que me empiece a dañar las otras. Entonces también hay, hay necesidad de revisar esas que dices que, que son de metal, de litio.
1: Bueno, litio, los, hay muchas, muchas variedades de litio pero las tres más populares y que más se están usando en este momento, sobre las cuales ha habido más avance en el desarrollo y a veces se encuentra uno, pequeñas mejoras, pero dentro de la misma química. Eh, ahora mencionamos, por ejemplo, ahora mencionaremos las famosas lipo, donde ya han ido, ido haciendo algunas mejoras, pero la, la más importante, donde más se están trabajando es la litio ion ¿Por qué? Porque es el tipo de batería de los carros eléctricos. Okay. Es una batería que aguanta muchas cargas y descargas, que también están mejorando la capacidad de cargarlas rápidamente y que entregan una corriente muy constante hasta el punto donde ya se pues, están descargando.
0: Esos carros eléctricos funcionan con motores eléctricos y también igual en los drones. ¿O sí. los drones tienen otro tipo de baterías?
1: Los drones... Y la parte del motor de los drones o de los motores de los drones y del motor de los aeromodelos normalmente usan otro tipo de batería. No es litio, ion, porque viene otra, otra variable o otra especificación que tenemos que tener en cuenta y es la capacidad de descarga. Si a mí me dicen que hay una batería de 5.000 miliamperios, hablemos de unos de los drones. Primero está el voltaje. Uh -huh. el voltaje se da por el número de celdas que yo tenga en el paquete de batería, Correcto. batería no, una batería no es una celda, una batería normalmente es un conjunto, es un, conjunto, es un ¿eh? arreglo uh -huh. puede que algunos aparatos usen una celda y sea esa la batería pero normalmente cuando yo hablo de baterías hablo de un paquete de celdas dependiendo del voltaje que yo quiera tener en los, en los drones se utilizan baterías eh, eh, para el motor, unas baterías lipo, lithium polymer que son un polímero de litio. Esa es la batería utilizada en la gran mayoría de los drones aunque, y en los carritos de radio control y en los aeromodelos, aunque en los carros se estuvo utilizando y todavía alguien que utiliza baterías de níquel metal. Pero el problema es que son motores que consumen mucho, que son para utilizar Casi que momentáneamente, bueno, el momentáneo es 10 minutos, 12 minutos, 8 minutos y ahí se descargan. Yo no necesito una batería que me dure dos horas, ni en los drones, ni en los ni en los aeromodelos. Yo puede que tenga un aeromodelo que lo quiera volar un rango largo pero entonces puede utilizar otro tipo de batería o utilizo una batería de mayor capacidad. Pero normalmente las baterías de los drones, de los aeromodelos, de los carritos de radio control, están en el rango digamos, de 6, 8, 10, 12 minutos. Entonces, lo importante es que esos motores son muy potentes, pero consumen mucho. Y ahí viene el término que normalmente en las baterías yo veo con una C, una batería de 5.000 mAh. Uno C es que es capaz de entregarme 5.000 mili, miliamperios de consumo el motor, pero eso no es en las, en las baterías, digamos, de un dron, que son baterías de 3 y 4 celdas, que son baterías de 1.800, 2.000 miliamperios, uno sé, no sería suficiente. Yo no necesito volar un dron por una hora con una capacidad que me está entregando la batería que no va a ser eficiente el motor. Los motores se han vuelto muy eficientes, dan mucha potencia, pero con un consumo alto de batería De energía, todavía, claro. De energía. Entonces, yo para un dron normal, posiblemente yo tengo una batería 10C, Digamos, 10C es que si la batería es de 2.000 miliamperios, es capaz de entregarme 20 amperios en un momento determinado. O sea, Lo que pasa sobre... es que ya no me dura una hora, el sino que es... me dura
0: la décima parte. Pero sobrepasan el valor nominal de, Exactamente. De, de, del, del indicador que tiene la batería.
1: Exactamente. Y hoy en día existen baterías para drones de carreras o para aviones de velocidad o para carretos de competencia de 80 y hasta 100C. Es decir, que una batería... De 500 miliamperios, una batería pequeña de 500 La miliamperios, puedo es capaz de entregarme 50 amperios. Y normalmente las veo con unos cables gruesos y unos conectores gruesos, porque si no, no sería capaz de pasar por ahí esa cantidad de corriente. Entonces, ese es otro factor que yo tengo que tener en cuenta cuando ya se sofistica un poquitico más la selección de la batería para un drono, para un aeromodelo, para un carrito de red de control, es el C, la capacidad de entrega. Lo otro entonces es el número de celdas, la capacidad de miliamperios y la capacidad de entrega de la corriente. Y cuando hablamos entonces de lithium-ion, son baterías que son bastante grandes, bastante pesadas, por eso si uno se pone a mirar un carro eléctrico, Tesla que es lo más Correcto. corriente, Allá iba yo. casi que toda la base del carro es baterías, es baterías. casi que todo el, el, el piso del carro, casi que todo el chasis está interconectado y es baterías, porque las baterías son todavía muy grandes para dar ese rendimiento y esa capacidad de dar 300, 400 kilómetros por carga. Son baterías que han ido mejorando en la velocidad de carga, pero tampoco es muy rápida. Yo por eso normalmente las baterías, un carro eléctrico, yo llego a mi casa, lo parqueo y ya normalmente yo tengo que tener una estación de carga en mi, en mi casa y conectar el carro durante la noche. Regulan muy bien y cortan y ahí posiblemente nunca va a estar sobrecargada la batería.
0: Para allá vamos. Ese es el tema de la tendencia en, en vehículos, vehículos Exacto. eléctricos. Entonces, Pero
1: falta mucho. Por falta, mucho falta, falta mucho. Falta mucho por mejorar las baterías. Ahora, el otro problema grande es que la gente dice, es que yo me ahorro, yo no sé cuánto en gasolina. Ay, por favor, esperen que la batería de litio llegue a su fin de vida, a ver cuánto, ¿Cuánto le vale va a costar el reemplazo de la batería y casi que hay que desbaratar el carro para cambiarle la batería. Ese es uno de los problemas grandes de las baterías de los carros eléctricos. Y el otro grande es, imagínate, ahora que empiezan ya a tener una edad, los carros eléctricos... ¿Qué vamos a hacer con todas las baterías? ¿A dónde las vamos a poner? ¿Cómo se van a disponer? ¿Cómo se van a disponer? Hay una preocupación enorme, enorme, porque ya están pensando hacer unos contenedores en que se cierren y se tiren al mar y, y soluciones de ese estilo que no son muy prácticos. Yo por eso soy todavía un poquito escéptico con respecto no al funcionamiento del carro eléctrico. Puede que tenga un carro eléctrico que ya me dé 500 kilómetros y que me suba por pendientes de... Cinco lo funcional está resuelto, lo Exacto. funcional
0: está resuelto y se puede utilizar no. perfectamente. Es el problema del peso de la batería, caso.
1: del volumen de la batería y de la disposición de las baterías. Ahora imagínate en una ciudad.
0: 100.000, mil, 200, 300.000 mil carros, un millón de carros de baterías, ¿cómo se van a disponer
1: esas, esas baterías? Exacto, ese es un problema que que, que, se, que apenas se, se va a presentar y que todavía no hay una solución clara. Y la otra cosa, acabas de decir, en una ciudad que haya 500.000 mil carros que tengan que cargarlos por la noche, el consumo de energía, no va a ser la misma energía que se utiliza hoy en día. La energía se va a necesitar muchísimo más kilovatios y, y, y lo que yo me estoy ahorrando por un lado en el combustible, seguramente lo va a pagar también en energía. Bueno, hay muchas puntas
0: y mucho que analizar sobre estas nuevas tecnologías. Volvamos a la, a la batería
1: LiPo. La LiPo cada vez se usa más, cada vez se usa más porque tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas limitaciones. La LiPo es una batería que cada vez consigo mayores voltajes y capacidad de miliamperios hora en tamaños más pequeños. ¿Por qué, por ejemplo, en los aeromodelos y en los drones eh, hoy en día se usa la batería LiPo y se pueden utilizar? O porque existen los drones y antes no existían. Porque los motores se han hecho más eficientes y las baterías se han hecho más eficientes. Llegaron
0: a ese balance donde es posible ya volarlo Exacto, por 30 minutos.
1: Por la relación peso-potencia. a Claro. Porque el yo antes no la... podía ponerle una batería de carro a un drone. Por supuesto. Nunca se iba a levantar. Los motores
0: no iban a despegar la batería.
1: Exacto. Se iba, Entonces, a, quedar en, en el, se iba a quedar en tierra. Entonces las LiPo se han vuelto muy populares. Primero por esa relación peso-potencia y volumen-potencia. Ha mejorado muchísimo y sigue mejorando. Por otra parte, porque son unas baterías muy rápidamente recargables. Lo normal, así como hablamos de 1C, al decir que podía descargar a la capacidad que tiene la batería, también la carga se habla en relación a su capacidad. Entonces, cuando una batería de níquel metal o de níquel cambio no se recomienda cargarla a más de 1C, es decir, si yo tengo una AAA de 800 miliamperios. No debería no debo... más. Perdón, eso es en el caso de una níquel metal. Las casos, las nickel cadmium son más delicadas. La este ni, muy La nickel cadmio casi siempre se recomienda cargarla a un décimo de su capacidad. Es muy lenta.
0: Es, sí, y eso eran los cargadores lentos. Exacto. O sea, los primeros celulares Exacto. venían con esas
1: baterías. Las, las cargas, las cargas de 12 horas, por supuesto, bueno, pero, pero duraban, la... duraban más. Pero Así
0: se, Obviamente el consumo del celular en esa época era otra cosa. Bueno, las
1: lipo permiten carga rápida. Hay una la mayoría de las lipo permiten cargar a um, un, bueno, uno recomienda cargarla a uno C, pero cargan entonces en una hora teóricamente, pero hay baterías que perfectamente te aguantan 3, 4 y 5C. Si yo estoy volando un dron con una sola batería, se me acaba la batería y tengo que esperar una hora, una hora y media, seguramente me aburro, ya no lo necesito. Pero hay baterías que yo las puedo cargar en 15 minutos. Esa es una de las grandes ventajas de la LiPo. Tamaño, volumen, ese volumen que ha disminuido, capacidad... De carga y de descarga. De carga y descarga, capacidad... Comparado con su peso, eso las ha he hecho muy populares. Pero las lipo también tienen sus deficiencias. Primero, ¿cuál es el problema grande de las lipo? Que también si yo las dejo descargar a menos de un voltaje, que es 3 voltios por celda, porque las la lipo normalmente, el valor nominal de una celda son 3.7 voltios y los paquetes entonces vienen de 7.4, 11.1, que es el más utilizado en los drones, 14.8 o 18.5. Si yo la dejo descargar cada celda por debajo de 3 voltios, la dañé. Eso es fijo, que se me calienta, se inflan, porque botan unos vapores y la puedo dañar porque pierde su capacidad de retención de la carga. Igual si la cargo demasiado. Igual. Se me va a calentar, se me va a empezar a, a, a inflar y se me va a empezar a, a dañar y a perder su capacidad de carga. Entonces, las lipo son de más cuidado. Otro problema que tiene. Yo una batería de lipo la guardo cargada y se descarga muy rápidamente. Eso en... En, en eh, una semana pierde fácilmente el 20% de su capacidad, en un mes puede perder el 30% de, de su capacidad. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Debe uno, pues, si yo la quiero usar a full capacidad, cargar, digamos, esa mañana o la víspera, para que no se haya bajado mucho el voltaje. Y otro problema grande es que si la dejo bajar de ese voltaje de 3 de, de no solamente se daña, sino que se calienta y se puede incendiar. Las baterías lipo igual, si yo las descargo a mucho más de la capacidad, inmediatamente se calientan, se inflan y se pueden incendiar. Y si sufren un golpe, si una batería yo la estoy transportando y sufren un golpe muy fuerte y se llega a romper un, con, o, o, o la, la chuzo con algo, se pueden incendiar. Es un incendio... Muy fuerte, muy peligroso, por eso están controlando todo el... Tanto el transporte de las lipo en los aviones. Claro, hay una regulación muy estricta para, para ese tipo de baterías. Son muy ya, peligrosas. Ya no te la dejan llevar como equipaje chequeado. Las puedes transportar si las declaras en equipaje de mano. Y Porque si pasa algo, pues uno se dé cuenta. De, pues ellos se darán cuenta y, y se puede atender un incendio o algo. Pero imagínate un incendio de una lipo en una maleta en la bodega no de un bodega. avión. Nadie no. se da cuenta y puede generar un incendio grandísimo. Las lipo también deben tener... Un buen cargador, precisamente para que el cargador corte la carga y no cargue a una velocidad mayor de la que está permitido o permite el fabricante y corte la carga cuando está llegando al voltaje máximo, porque si no, igual la puedo calentar, se me puede incendiar y la puedo dañar. Puedo generarle un proceso que es irreversible y me va a hacer perder la capacidad de carga. O sea, es una batería que todavía es muy delicada, pero tiene unas ventajas, como ya dijimos, esa relación de peso y volumen a su capacidad.
0: Hemos hablado de muchos temas de baterías. Yo quisiera, para ir cerrando el podcast, Ricardo, que hablemos del uso de las baterías que le damos en los computadores portátiles y en los celulares, que son equipos de muy frecuente uso y que no normalmente no tenemos un adecuado cuidado sobre la carga y la descarga. ¿Cómo deberíamos tratar las baterías
1: de estos equipos. Las baterías de los celulares y de la gran mayoría de los relojes, casi todas, yo diría que un 99%, a veces se han hecho algunos ensayos, son litio ion Son litio ion y son baterías que se supone, primero, que tienen una, una, un ciclo de vida, una duración medida no solamente en el tiempo, pero especialmente en cuántas veces la cargo y la descargo y también la cargo y la... que también la cargo y la descargo. Hay que tener ciertos cuidados, pero son más aguantadoras, por, es, por decir algo. Aguantan más una descarga profunda, sin dañarse. Por eso yo, a mí muchas veces se me quedó prendido el celular y el celular, si no tiene, porque aquí viene otro tema, pues si es el control que tenga el celular sobre la batería y no tiene un buen control y llegó... Al 0%, vemos que yo conecto un cargador y vuelve a funcionar, vuelve a recibir la carga. Eso no pasaría con una batería lipo, life o de otro tipo de o níquel camión o níquel metal, las puedo dañar. Esta aguanta ese mal uso. No quiere decir que no pase nada puede ir generando ya un deterioro. Se deteriora en la un poco más. Entonces uno debe tener mucho cuidado en no dejar llegar el celular al 0%. ¿Cuál o, sería el valor nominal al que debería llegar? Yo, el yo diría que un 10% es, es un punto seguro para que no le pase nada. Pero también va a depender de otras cosas. El celular en sí y el cargador. El celular en sí, porque hay celulares que me apagan el celular. No en el 0%, Ajá. cuando realmente puede que estén en el 10%, aunque me muestre el 0%. Me está mostrando 0% de uso todavía del celular, pero, pero puede no que está... la batería no esté en el 0%. Correcto. Mientras más avanzado el celular, más fino o más, eh, o más, eh, más como diría, más completo más bien hecho el circuito de protección de la batería. Y en la parte de carga, pues ahí normalmente... El celular no juega mucho papel, aunque también hay algunos que ayudan a que no a controlar a uh -huh. controlar. Pero es muy importante el cargador. Uno encuentra cargadores que venden en cualquier esquina de 5 mil pesos. Eso no tiene ningún control. Normalmente los cargadores originales de los equipos, lo mismo que dijimos ahora, tienen manera de estar sensando de ver en qué voltaje, está la batería para no seguirle dando toda la carga y muchos de ellos lo que hacen es que van reduciendo la corriente que le pasan para que lleguen lentamente a esos últimos 5 o 10% de carga, duren más, queden completamente cargadas sin ir a dañarla.
0: Por eso es importante utilizar el cargador original, digamos de los equipos, porque está diseñado precisamente el cargador para el equipo. Por es eso?
1: eso yo encuentro un cargador original de 50 mil pesos y otro que lo vende por cinco mil pesos. Esa, es la, gran Esa diferencia. es la gran diferencia. El cable no. El cable, bueno, puede haber unos cables demasiado ordinarios que no sean capaces de aguantar una carga un poquitico rápido y se puede calentar un poquito también. Pero normalmente en eso no afecta el cable.
0: Entonces, tenemos para
1: los celulares y los computadores, los relojes. Perdón. En los computadores también es bueno anotar que Mucha gente, bueno, esto que voy a decir, se aplica tanto para computadores como, como celulares. A pesar de que la batería de lithium ion no es como la de nickel camion, que si era bueno estarla dejando descargar hasta cierto nivel, porque obtenían o cogían lo que decíamos El la memoria. memoria, cogían uh -huh. memoria. Eso no sucede en, en las nickel metal, ni sucede en las lithium ion. O sea, todavía hay una creencia de que yo tengo que estar dejando descargar el celular para que me dure la batería. No, eso ya no sucede con las de lithium-ion. O sea, Ni de en lithium... el portátil tampoco. Ni en el portátil. Eh, o sea, la gente que deja cargado el portátil a toda hora, pues yo no sé para qué lo dejan cargado, conectado si compraba un portátil precisamente por la portabilidad. Pero bueno, las baterías de hoy en día y si es un, el cargador original y un portátil digamos, de buena marca, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Lógicamente, todas las baterías tienen su ciclo de vida, por más bien que uno las maneje. Y como en todo, puede haber una que dure tres años y otra que dure dos. O sea, haz que esta batería se me dañó a los dos años y me habían dicho que dura tres bueno también hay problemas en la fabricación claro. de control de hay calidad defectos, los materiales defectos de materiales todo esto pero pero esas baterías eh, están más desarrolladas son muy estables duran buen tiempo si yo las manejo bien si no las dejo llegar a cero pues seguido y y tampoco es bueno dejarlas conectadas permanentemente no sabiendo lo que te todavía el cargador deje pasar algo de carga y que la pueda calentar un poquito o eh, que se dañe el cargador porque también se, se puede, el puede dañar el
0: cargador y se puede dañar algún componente y eso hace que la batería reciba más carga de la que estaba diseñado originalmente
1: exacto, pero las baterías de hoy son mucho más aguantadoras en los portátiles y en los relojes
0: Ricardo Muchas gracias. Hemos estado hablando un gran rato sobre, sobre baterías. Llegamos a 45 minutos. Increíble. 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 Eh, muchas gracias por esta información, Ricardo, y gracias por acompañarnos en Transformación Digital.
1: Bueno, Alejo, con mucho gusto. Me encanta transmitir el conocimiento que uno haya podido adquirir o leyendo o, o a base de experiencia, porque ya son muchos años lidiando con baterías. Muchas
0: gracias, Ricardo. A ustedes que nos escuchan los esperamos en otro Momento de Transformación Digital. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaesr.gmail.com También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https https.pelais.podbean.com en la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les puede interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.